0: Hi.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Wij, uh, we doen een verzoeknummertje vandaag. Ja, wat leuk. Ja, leuk hè?
0: zeker. Ja. ja. Ook leuk dat je weer naar Uskert bent
1: gekomen. Ja. ja uh, ik uh, heb al een stuk taart achter te kiezen, twee. Want dat is voor de mensen die dat niet weten. Maar als je naar Uskert komt, daar is altijd taart bij jullie. M bijna altijd. Bijna wel. Ja. Uh, dus dat uh, onderdeel oh. hebben we gehad. Maar nu uh, zitten we weer uh, achter de microfoon.
0: Nu wordt het serieus. Ja,
1: nu wordt het serieus. En uh, dat komt, het verzoekje... Er komt, uh, ik kreeg een berichtje al een tijdje geleden mm -hmm. van Anne. En Anne stuurde een berichtje. Um, zouden jullie een aflevering willen maken over het nageboorte tijdperk en te veel te zaakjes bloedverlies? Ja. Um, ik ben benieuwd of er niet veel meer dingen zijn die je kunt doen of juist niet moet doen... om dat goed te begeleiden en te veel bloedverlies te voorkomen. Zonder de standaard dingen zoals Sinto geven en katheteriseren. Ik ben benieuwd. Nou... Die stuurde ik naar jou, Ja. dit berichtje. Ja. En toen uh, was jij ook meteen uh, enthousiast, toch?
0: Ja, heel erg. Ja. Heel erg, want, uh, want dat is een onderwerp waarbij uh, ik geef ook nascholingen uh, aan verloskundigen. En daarbij geef ik één scholing waarbij het gaat over de vraag, wat is nou eigenlijk fysiologie en hoe kun je dat begeleiden? En mm -hmm. daarbij heb ik het ook over het nageboorte tijdperk. En um, van tevoren verwachten verloskundigen dan een beetje dat ik dus met allerlei andere alternatieven ga komen bij het begeleiden van het nageboorte tijdperk. En ja. dan denk dan wordt er dan gedacht aan uh, kruidengeneeskunde of mm -hmm. whatever. Um, maar daar heb ik, dat is gewoon mijn vakgebied niet. Nee. Um, en we gaan het dan juist heel erg hebben over, hoe zit dat nou eigenlijk met, hoe ontstaat eigenlijk een fluxus, weten we dat wel? Um, ja. uh, en, 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 en inderdaad zit er... Uh, kun je kijken naar wat is nou precies het probleem. Want er ja. is wel een probleem. Hè? Er, is een, uh, er is de afgelopen jaren... Is, wat we waarnemen is dat het aantal vrouwen... wat naar mm -hmm. het oordeel van de professionals te veel bloed verliest... neemt ontzettend toe. Ja. Of neemt ontzettend toe, maar is geleidelijk aan toegenomen... Ja. en neemt nog steeds
1: toe. Ja, de, de, wat natuurlijk interessant is, want je zou ook kunnen zeggen... Uh, Hè, dat, is, dat zou ook een stabiel cijfer kunnen zijn van nou, gewoon ongeveer zoveel procent van de vrouwen heeft ja. pech in het nageboorte tijdperk. Ja. En, maar blijkbaar is er iets waardoor het ja. toeneemt. Ja. Hè,
0: het blijk ja. Ja. En het is dus uh, hè, dat is dus specifiek iets wat mij ontzettend inter interesseert, is om te kijken, is het nou pech? Ja. En dat is het natuurlijk. In veel gevallen gewoon. Sowieso. <laughs> ja, ja, sowieso is het pech. Ja. Maar, hè, maar ik geloof ook wel dat het... Dat, dat het, hè, het, het is natuurlijk zo dat je... Eh, ik geloof wel in wat wij doen als zorgverleners. Dat we dus inderdaad waakzaam zijn op dat bloedverlies. Mm -hmm. eh, hè, en dat het ook mogelijk is om als je... Uh, niks doet, dat er misschien wel een hele ernstige afloop is... en ja. dat als je ingreep dat je dat kunt voorkomen. Dus dat zijn allemaal dingen. Hè, uh, om dus bezig te zijn met dat bloedverlies, dat vind ik op zich belangrijk. Ja. Maar wat je wel ziet, is dat je een hele menselijke manier van... als je kijkt naar wat doen mensen als er een probleem is... en ze hebben al een, een soort van oplossing bedacht voor mm -hmm. dat probleem... Als het probleem dan toeneemt, dan is het heel menselijk om dan nog meer te gaan doen van wat je al deed. Nog ja. meer van hetzelfde.
1: Ja, uh, nog meer er bovenop gaan zetten ja. of nog meer regels ja. of uh, ja. richtlijnen afkapwaarden noem maar op ja. te maken.
0: En, um, het, 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 en, en dan zie je dus inderdaad dat in Nederland, Nederlandse verloskundigen die in de eerste lijn werken, dus uh -huh. die in de huispraktijk werken en met laag risico vrouwen werken, die hebben een, uh, traditioneel gezien een bepaalde manier van hoe ze dat nageboorte tijdperk, ...begeleiden, ja. waarbij uh, het van oudsher zo is dat je gaat voor wat we dan uh, waakzaam afwachten noemen. Waarbij ja. je dus gewoon kijkt hoe gaat het met dat vloeien, hoe gedraagt die mevrouw zich... ...en dan ga je dus eventueel ingrijpen met het geven van oxytocine... ...of het versnellen van het proces van de geboorte van de placenta... Ja. ...als je daar een aanleiding toe ziet. Ja. En wat je langzaam maar zeker ziet, is dat er uh, in, de, in onze cultuur een verschuiving is geweest, waardoor we nu uh, toch wel steeds vaker wat proactiever uh, zijn. Mm -hmm. En dus eigenlijk denken van bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld uh, oxytocine geven direct ja. na de geboorte van de baby. Als je dat doet, maak je de kans op het krijgen van dat bloedverlies kleiner. Dat is de aanname. Ja. Nou, waar wij het toen even over gingen hebben is dat dat interessant is, omdat je dan dus ziet, dat eh, ik hou van evidence-based werken, mm -hmm. maar dat je met, met, met name één belangrijk onderzoek in Nederland in de hand zowel mensen ziet die voor het één zijn, namelijk inderdaad een soort van standaard proactief ja. dat nageboortetijdperk leiden en dat je met datzelfde onderzoek in de hand ook kunt zeggen, nou afwachten is dus veilig. En dan wordt het interessant. Hè? Hoe kan het dat je, dat je zowel de ene groep als de andere groep bedient met één en dezelfde studie? Ja. En hoe zit dat dan? Ja. En daar heb ik het tijdens de scholing over. Ja, dan
1: precies. Nog. Dus ja. het is een onderwerp waar jij al sowieso hè, wat al, uh, nou, waar je al over nadenkt en waar je het over hebt tijdens je scholingen. Uh, ja. uh, uh, het is natuurlijk. Ik dacht, van moeten we nog even terug naar de basis of zo. Van wat is dan ja. het nageboorte tijdperk? Ja. Uh, ik moet dan meteen denken aan dat toen ik de, studeerde... dat, het, uh, he, dat de, in, de, in de boeken wordt een bevalling natuurlijk in verschillende onderdelen geknipt. Uh, de ontsluitingsfase en de persfase, ja. of uitdrijving <coughs> en het nageboorte tijdperk. Ja. Die is in de boeken en in je studie net, net zo belangrijk als het, als het stuk ervoor. Ja. Um, terwijl in de praktijk is de baby dan al geboren, dus ja waar de focus tijdens de bevalling vooral op ligt, namelijk de baby komt eraan, is er bij de professionals daarna ook nog een, uh, ja. uh, een belangrijk stuk, namelijk dat nageboorte tijdperk En dat ja. gaat tussen het stuk dat de baby is geboren en dat de placenta wordt geboren. Ja. En daarin zie, zie je ja, dat, dat daar nog uh, veel bloedverlies kan optreden. Ja. Kan, dat is uh, ja. een van de complicaties in dat tijdperk. Ja. Heel officieel mag je pas de... De, de familie feliciteren met uh, het voltooien van deze geboorte. Als ook de placenta is geboren, ja, ja. dan ja. is de bevalling pas afgelopen. Ja. Ja.
0: Nou ja, en dat is... Um, wat je ziet, is dat... Um, als verloskundige ben je daar he heel erg mee bezig. Mm -hmm. En... Daarbij zie je wel, he, de, van, v, volgens mij is dat bijvoorbeeld die traditie van dat feliciteren. Volgens mij is dat iets wat, wat vrij breed door onze beroepsgroep wel ja. gedragen wordt. He? Dat je dus inderdaad denkt, nou wacht nog maar heel even. Ja, want we zijn, ja. uh, we zijn er nog Het niet.
1: Het gevaar is nog niet geweken. Nee, ja.
0: terwijl um, een van de dingen, he, want ik, ik, ben zelf, ik maak bij mijn scholingen ook heel veel gebruik van filmbeelden. En een van de dingen die ik interessant vind is om kijk, te kijken op YouTube naar filmpjes van vrouwen die ongeassisteerd bevallen. Mm -hmm. Dus zonder professional erbij. En daarbij zie je dat ook, dat, dat nageboek tijdperk er heel vaak niet eens op staat. Nee, het stopt dus, als de baby, ja, is geboven, de baby ja, ja. er is. Het stopt zodra ja. de baby er is. Of dan misschien in de eerste... Hè, dan, ...dan zie je daarna nog wel beelden van... ...dat het alweer wat later is. Maar dat stukje ja. van de, de periode tussen de geboorte van de baby... ...en de geboorte van de placenta... ...en hoe doen ze dat dan, mm -hmm. de placenta geboren laten worden... ...dat staat er dan nooit, nee. bijna, nooit, bijna nooit op. En dat vind ik ook veelzeggend. Alsof ja. er dus een soort van... Uh, 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 ...ja, alsof, alsof dat er niet bij hoort... ...terwijl het nou juist voor mij als professional super interessant is om te ja. weten hoe gaat dat dan? Ja. Omdat ik wel uh, weet dat we um, bijvoorbeeld als het gaat over het verzamelen van data, heb je, he, he, kijken we bij, bij het verzamelen van data over ernstig bloedverlies mm -hmm. kijken we wel naar allerlei dingen van hè, we weten bijvoorbeeld dat als een bevalling wordt ingeleid dat je dan meer kans hebt dat een vrouw nadat de baby geboren is toch te veel bloed verliest. Uh, en daar proberen we dan ook verklaringen voor te vinden. Ja. Um, we weten ook dat er bepaalde omstandigheden zijn. Als een vrouw niet zo'n goede wee maakt. Of als de baby heel groot is. Dat het zou kunnen zijn ja. dat ze meer kans heeft op bloedverlies.
1: Langdurige bevalling. Langdurige bevalling.
0: Ja. Terwijl we ook weten dat dat... Heel vaak niet zo is. Dus nee. waarom is het dan soms wel zo en soms niet zo? En dan kom je toch achter, ja, dat weten we niet Weet precies. We niet nee. En dus is het een vraag die ik interessant vind, is om te zeggen van ja, en als er nou dan geen professional bij is die überhaupt bezig is met dat bloedverlies. Hoe vaak komt het dan eigenlijk voor? Hoe ja. vaak? Eh, wat is nou, wat moet ik als verloskundige als een soort basispercentage nemen van hoeveel vrouwen verliezen er nou? Meer dan een liter bloed. En laten we dan een Nederlandse richtlijn aanhouden. Ja. De, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie noem je het al een fluxus. Dus dat iemand te veel vloeit vanaf 500 ja. milliliter. En um, in Nederland houden we een liter aan, omdat het gewoon overduidelijk is dat als iemand. Uh, uh, dat hangt een beetje vanaf met hoe gezond iemand is en onder wat voor omstandigheden iemand leeft. Mm -hmm. Maar in het algemeen kun je zeggen dat gegeneraliseerd in Nederland de meeste vrouwen als ze bevallen. bloedverlies van tot aan een liter heel goed aankunnen. Ja. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Soms zie je dat vrouwen al voordat ze een liter gevloeid hebben... wel degelijk al zien symptomen vertonen... dat, mm -hmm. het, hè, dat ze last hebben van het verlies van het volume van hun, uh, van hun bloed. En je hebt ook vrouwen die veel meer dan een liter bloed verliezen... en die echt in een prima conditie blijven. Ja. Dus het is niet altijd nee. zo dat een liter Hij is. Niet zo, is. Uh, ja, precies. Nee. Maar dat hebben
1: we met elkaar afgesproken. Ja. Hè, van dus laten we dat aanhouden. Ja. Ja. Ja.
0: En dan, zou, hè, dan is het natuurlijk wat je wil weten... is: stel nou dat er niet wordt ge Um, uh, uh, er wordt ingegrepen. Dus een bevalling mm -hmm. begint spontaan, verloopt spontaan en eindigt spontaan met de geboorte van een baby. Hoeveel procent van de vrouwen krijgt dan dat ze te veel vloeit? Is ja. dat 1%, 2%, 3%, 4% van de ja. vrouwen of meer?
1: Nou, dat weten we dat natuurlijk weten niet. We dus niet. Nee. Nee. Want nee.
0: wat we weten is de huidige percentage. Ja. En en wat, en houden
1: nou... we, wat houden we nu aan? Wat staat er nu in de literatuur? Hoeveel nee. procent... <coughs> Van de vrouwen heeft dat?
0: Nou ja, dat, is dus, dat hangt van de, van de context uh, af waarin vrouwen bevallen. Mm -hmm. Vrouwen die in Nederland in de eerste lijn bevallen, die hebben een, een kans op een fluxus van we houden aan ongeveer 5%. Ja, precies. En bevallen ja. vrouwen in de tweede lijn, in het ziekenhuis, met name klinisch, hè, dus als er een, mm -hmm. een medisch gezien een verhoogd risico is, dan, ja. hebben ze, uh, dan, dan uh, kan dat naar 10% stijgen, dat percentage. Ja. En daarbij weten we op dit moment eigenlijk nog weinig over hoe de verschillen zijn landelijk. Ik weet dat niet. Nee. Um, en ook niet of dat wordt geregistreerd onderling. Neem aan dat je je eigen... Je kunt je eigen percentage berekenen natuurlijk. Dat kan je ook voor een ziekenhuis doen. Mm -hmm. Maar ook weten we eigenlijk heel weinig over verschillen tussen zorgverleners. Hè? Zijn er zorgverleners ja. die een lager fluxuspercentage hebben... en zijn er fluxus, uh, zorgverleners die een hoger percentage hebben? Ja. En als je dan zou corri corrigeren op wat voor mensen het zijn... Weet je, als je iemand. Eh, wat we weten is. Bijvoorbeeld dat vrouwen die, die, een, die overgewicht hebben. zouden ook meer kans hebben op bloedverlies. Uh -huh. Heb jij nou een praktijk. waarbij er alleen maar vrouwen. met overgewicht rondlopen. dan is het dus heel waarschijnlijk. dat je fluxuspercentage ook hoger is. Ja. Dus daar moet je even naar kijken. Maar ja. als je dat soort dingen even uitfiltert. dan nog zou het een interessant vraag zijn. om te weten. heb je verloskundigen die op misschien wel. 8% zitten. en ja. verloskundigen die op 2% zitten?
1: Ja, ja. Dus. Verschillen. Ja, en verschillen. best wel grote verschillen eigenlijk ook. Hè? Ja. Als je zou... Er zit een groot, ja, groot verschil tussen 5 en 10 procent.
0: Dat, dat is een enorm verschil. Ja. Hoe komt dat nou? Ja. En, kun je dat, hè, hè, en dan is dus wat mij intrigeert... waarbij natuurlijk iedere keer... ik weet het niet, het intrigeert me alleen... dat je ziet dat we vooral kijken naar de... Uh, uh, eventuele risicofactoren bij vrouwen zelf. Ja. En niet bij wat wij doen. Niet
1: bij de omstandigheden of de professional. Nee. 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 En... Um, dat, dat vind ik dan fascinerend en daar had jij het net al even over als we teruggaan naar het protocol of dat wat we nu met elkaar hebben afgesproken. Toen mm -hmm. ik afstudeerde was het zo dat je graag uh, wilde dat de placenta geboren was binnen een uur nadat de baby was geboren. Ja. Toch? Ja, zeker. Dat is, uh, zeker. Um, volgens mij is dat heel erg aan het verschuiven. Dus ja. uh, uh, zijn er... Een, maar daar, dat weet ik niet goed genoeg, maar volgens mij zijn er uh, ook verschillende protocollen op verschillende plekken. Ja. Uh, maar is het nu een beetje de algemene consensus dat je dat graag binnen een half uur wil? In ieder geval ja. de klinische setting. Ja. Uh, wat de eerste lijn doet is volgens mij uh, nog iets meer aan ter beoordeling van de... de de verloskundige zelf.
0: Nou, dat is dus niet helemaal waar. Nee? nee. Was het maar zo? Ja en nee. E, um, want dat heb ik dus de afgelopen jaren, omdat ik dus honderden verloskundigen gesproken heb. vanuit het hele land ja. over dit topic. Um, is het zo dat er nog steeds plekken zijn, zoals eigenlijk ook hier. Uh, waarbij in principe wordt gezegd, nou ja, hè, afhankelijk van hoeveel iemand... Hè, je gaat natuurlijk niet een uur wachten bij iemand die te nee, ruim vloeit. Nee. Maar op het moment dat je wil wachten op de placenta en iemand vloeit niet... of heel ja. weinig, dan kun je in principe tot aan een uur wachten... en dan ja. ga je actie ondernemen. Dat is nog steeds, hè, wat volgens de huidige richtlijn zo is. Ja. Er zijn plekken in Nederland waarbij verloskundigen dat nog steeds zo doen. Maar wat je ook ziet, is dat er al regio's, regio's zijn... waarbij er eigenlijk VSV breed... Mm -hmm is afgesproken dat als je bij een thuisbevalling een, uh, uh, wacht op de placenta... dat je inderdaad al bijvoorbeeld binnen een, uh, een kwartier wordt geacht de placenta te hebben. Heb je dan een tweede kwartier, krijg je dan nog de tijd... maar heb je dan na een half uur de placenta nog niet... dat je dan wel al een, een ambulance belt. Ja. En op het moment dat je dat als verloskundige in je VSV... als dat de afspraak is, dan, um, ja, dan, dan wordt het dus moeilijker om... om ...te kiezen voor wachten. Ja. En daarbij zie je dus ook dat we dus met z'n allen... We, ...we hebben een soort van we maken een onderscheid tussen actief geleid nageboorte tijdperk... ...waarbij je dus inderdaad hè, vrij snel na de geboorte van de baby... ...vijf of tien edele ed oxytocine geeft... ...en dat spuit je dan in iemands spier. Um, uh, en, en, en dan streef je er in principe naar... ...om binnen een kwartier de placenta mm -hmm. ook geboren te laten worden. En je hebt een expectatief nageboorte tijdperk... ...waarbij op het moment dat je probeert te definiëren... ...wat is dat dan... Ja. Ja, dan, komen, dan kom je vaak niet heel veel verder dan dat je niet een actief nageboord tijdperk doet. Maar wat verloskundigen dan wel doen, ja, dat, is, uh, dat, is, dat weten we niet. Nou, dat is niet precies
1: observeren. Ja, maar, toch? Maar,
0: maar dan zie je dat er zijn verloskundigen die altijd even aan de, de baarmoeder voelen ja, of precies. die goed samentrekt. Ja. Um, sommigen gaan uh, adviseren aan een vrouw om ze te laten liggen. Anderen doen dat juist niet. Sommigen zetten al, al toch bij voorkeur uh, op een gegeven moment... het liefst een kogger op de navelstreng als hij is uitgeklopt. Zodat ja. ze kunnen zien dat hij wat meer ja. naar buiten komt als hij los ligt. Sommigen gaan toch wel proberen om zo snel mogelijk de placenta geboren te laten worden. Omdat ze toch denken van nou, als, dan is hij er maar. Ja. Anderen doen dat juist helemaal niet. En ik vond het vooral interessant worden... toen ik voor het eerst ging praten met verloskundigen... die niet in Nederland werken... en die wel thuisbevallingen begeleiden. En dat, dat ik toen iets uh, hoorde... wat ik nog nooit gehoord had in Nederland... namelijk dat ze juist dat allemaal niet doen. En dat ze dus um, super uh, uh, alert zijn op van pas op... want je kunt als zorgverlener veel kwaad doen... want op het moment dat een moeder met haar baby... voor het eerst moet gaan kennismaken dan vinden daar in haar lichaam neurohormonale processen mm -hmm. plaats... die heel gevoelig zijn. En dus moet je juist dan een stap terug doen. Dus die doen gewoon letterlijk een stap terug.
1: Ja, en niks.
0: En, nee, die doen observeren. dus niks. En die uh, observeren, ja. maar gaan niet even aan de fundus voelen... even een navelstreng op spanning zetten... Ja. toch even uh, checken of die al los ligt. Maar ook niks met de baby... Dus alle dingen die we zo gewoon vinden in Nederland. Uh -huh. hè, dat zodra een baby geboren wordt. In Nederland is het toch wel heel gebruikelijk dat de verloskundige de baby aanpakt. Of dat de partner de baby aanpakt. Maar dan met hulp van de verloskundige. Ja. Maar dat dan ook de baby meteen aan de moeder gegeven wordt. En wij zijn wat minder gewend om uh, een baby, hè, als een baby geboren wordt de baby neer te leggen. Als een vrouw op bed bevalt de baby op het bed neerleggen. Of als ze op de baarkruk bevalt de baby op je schoot neer te leggen. En dan te kijken wat die vrouw zelf doet om haar baby te pakken. Ik weet natuurlijk niet of dat... Uitmaakt, want dat, dat, kun je niet onder dat is heel lastig om te onderzoeken. Ja. Je zou het kunnen onderzoeken, maar dat is niet onderzocht. Of dat uitmaakt voor hoe vaak er te veel bloedverlies is. Of dat verschil ja. maakt. We nemen maar aan dat het allemaal niks uitmaakt. Het nee. baby wordt geboren, we geven de baby aan de moeder aan. We drogen de baby af, we zetten het babymutje op. Eh, er is van allerlei bedrijvigheid mm -hmm. om die moeder heen. Ze krijgt een schoonmatje, er wordt gecheckt dit, wordt gecheckt dat. Ja. Nou, eh, ja, dus maar, en dus ja. dan
1: gaat het niet alleen om de baby en de moeder, nee. maar ook om onze eigen rol ja. in die fase. Hè? Precies. Dus het is... Het het is meer, meer ledig. Meer ledig. <laughs> het gaat over meerdere factoren die zich daar ja. uh, heel erg zich bemoeien met uh, wat er daar eigenlijk gebeurt. Ja.
0: Ja. En als je dan dus gaat praten met verloskundigen... Ja, ik begon dus met een verloskundige uit België. Mm -hmm. En vervolgens ging ik me wat meer verdiepen. En kom je dus ook bij verloskundigen in Australië, verloskundigen in Nieuw-Zeeland, ja. verloskundigen in Groot-Brittannië. Dus, uh, Canada, ook een belangrijk land als het gaat over hè, dat je dus een, het vak midwifery bekijkt... Uh, vanuit de ogen van, van, van dat het een vak is... Ja. dan zie je dat die verloskundigen, even gegeneraliseerd... hier dus heel erg mee bezig zijn. En dan is het ge gekke is dat wij in Nederland daar
1: helemaal voorbij kijken. We zijn er ja. helemaal niet mee bezig. Nou, even terug naar, naar de... Ja, maar dat komt, denk ja. ik ook. Hè? Daar hadden wij het ook over in de voorbereiding hiervan. Um, door het verschuiven of het veranderen van afspraken hierover, of het beleid, uh, op het moment dat je thuis bent met iemand, um, je bent als verloskundige ook altijd een beetje vooruit aan denken, toch? Ja, dus als duur. iemand is bevallen en, en zelfs als je super hands-off bent, maar je bent een half uur verder en ja. er is nog eh, er is natuurlijk ook geen bloedverlies, maar er is ook nee. geen placenta, nee. en je denkt nou ja, goed, dan kunnen we heus nog wel even uh, een tijdje aankijken, maar wat nou als hij er over een half uur nog niet is, en ik ga dan... De boel in werking zetten, en ik ben dan anderhalf uur of misschien wel twee uur nadat de baby is geboren, pas in het ziekenhuis ja. um, met een vastzittende placenta. Ja, dan ben, dan ben ik echt ver over dat hoe we het met elkaar hebben afgesproken, dat de ja. meest optimale zorg is ja. wat betreft het nageboorte ja. tijdperk. Dus dat blijft altijd een afweging van ga ik hè, zit ik op vertrouwen, en, en uh, tenminste dat is even dan vanuit mijzelf. Mm -hmm. Ik weet niet kan natuurlijk niet namens alle kunnen praten, helemaal niet. Maar eh, uh, ga ik op vertrouwen zitten en, en wacht ik rustig af? En, ja. uh, en uh, de kans dat ze uh, geen fluxus krijgt is 95%, dus daar ja. hou ik me aan vast. Ja. Uh, of denk je, ja, maar wat als het dan wel zo is en ik kom pas uh, een, een ja. tijd later in het ziekenhuis? Heb, zijn dan niet de rapen gaar? En niet ja. alleen voor mezelf, maar ook voor deze mevrouw. Ja. Ja, en ik moet ook vaak denken aan dat verhaal van jou, uh, wat je me wel eens verteld hebt over een mevrouw die een vastzittende placenta had uh, hè, en thuis mm -hmm. was bevallen. En anderhalf uur later ja. uh, lopend de ambulance inging ja. zonder één druppel bloedverlies. Hè. Ja. Dus zij was klinisch gewoon hartstikke ja. stabiel, er was ja. geen, geen spoed, er nee. was geen probleem. Maar jij kwam aan met deze mevrouw. En je kreeg volgens mij daar wel uh, nog even weer het protocol voor je neus geduwd, bij wijze van spreken.
0: Ja, iedereen, iedereen was, zich, was zich rotgeschrokken ja. in het ziekenhuis. <laughs> hè? Met het idee van, oh, die mevrouw is thuis bevallen en die is al bijna twee uur geleden ja, bevallen. Precies. En de placenta is er nog niet. En dan is de verwachting dat je iemand meer dood dan levend aantreft. Ja. En dan zie je ook dat er vaak allerlei van die, een soort van mantra's rondzingen van hoe langer de placenta mm -hmm. er niet is... hoe groter de kans is dat iemand te veel bloed verliest. Terwijl is, Dat is natuurlijk waar, alleen is dan de vraag hoe komt dat? Want hoe langer de placenta blijft zitten... hoe groter de kans is dat de placenta manueel verwijderd gaat worden. Ja. En bij een manuele placentaverwijdering heb je altijd veel bloedverlies. Dus dat is dan meer lekker makkelijk voorspellen. Ja, ja. ja meer ja.
1: bloedverlies. Nou ja, Weet maar je... dat vind ik dus... Dat, dat, Doordat we het zo willen af ...timmeren, dicht willen timmeren... ...dat er minder ja. bloedverlies... ...manuele placentverwijdering... ...of fluxussen moeten komen... ...komen er misschien juist wel weer meer. Zo voelt dat dan. Omdat ja, want, dus die want, klok gaat tikken. Ja.
0: Nou ja, en omdat je dus ziet... ...en dat is volgens mij in het algemeen... ...we focussen ons dus op een, een ingreep... ...en de voordelen van die ingreep. Mm -hmm. Maar dan... ...een ingreep heeft ook altijd nadelen. En dat ja. is dus, weet je... ...en dan kan je zeggen van ja, wat is dan... Hè? ...en dan zou het wat mij betreft zo kunnen zijn... ...dat als je het op deze manier doet. Dus je gaat bijvoorbeeld steeds vrouwen steeds minder tijd gunnen... om gewoon te wachten, met, mm -hmm. terwijl je niks doet. Of het dan niet in een bepaald, het onbedoeld het bijeffect is... dat je misschien wel, doordat je zo hensom bezig bent... meer kans op bloedverlies veroorzaakt. Ja. En dat weten we gewoon nee, niet. Precies. En dat zouden we wel moeten weten, volgens mij. He, en, daarbij, en, en dan zit je dus ook nog, he, en dat is dus waarom ik ook... Die, he, waar ik het net over had die studie dat, he, dat is een studie die is in Nederland gedaan dat is al lang geleden al meer dan, volgens mij al meer dan twintig jaar geleden is die, mm -hmm. die studie gedaan hij heet de Lent Trial ja. en het heeft heel erg lang geduurd voordat hij überhaupt gepubliceerd werd dat is eigenlijk best een mooi opgezette studie in de tijd dat die studie liep bevielen er nog heel veel vrouwen thuis en er werd dan verloskundigen, werd, uh, he, die kregen een pakket waarbij ze dus inderdaad he, hele duidelijke instructies kregen hoe ze het bloedverlies konden meten.
1: Ja.
0: Um, en dan, he, dan werden vrouwen op het moment dat ze mee wilden doen, werden ze, voordat ze op het moment dat ze gingen bevallen gerandomiseerd. En dan in de ene groep werd er een actief nageboorte tijdperk nagestreefd en de andere een expectatief nageboorte tijdperk. Gewoon mm -hmm. op de manier zoals verloskundigen dat gewend waren om te doen. En uit die studie bleek heel duidelijk dat als je actief leidt... dat je gemiddelde hoeveelheid bloedverlies minder is dan als je expectatief werkt. Het gaat dan om 100 milliliter. Mm
1: -hmm.
0: En dan kan je vervolgens zeggen, nou ja, goed, weet je wel, elke 100 milliliter is er één... dus daaruit bewijs ja. je dan, actief leiden leidt tot minder bloedverlies... Het staartje van die studie is wel dat als je kijkt naar de, naar de lange termijn langetermijnuitkomsten... zijn vrouwen ook daadwerkelijk vaker dat ze uh, zo'n ernstig bloedverlies hebben... dat ze opgenomen moeten worden, dat ze een infuus moeten krijgen... Ja. dat ze een bloedtransfusie moeten Hoeveel krijgen, et cetera.
1: Daar ja. waren geen verschillen. Ja. En
0: ook de conditie een aantal weken na de bevalling was ook gelijk. Het welbevinden van de moeder. En dus kan je zeggen, nou oké, okay, je hebt dus iets gevonden... wat statistisch gezien significant is, maar relevant in klinisch opzicht, dat is nog maar de vraag. En daarbij zie je dus ook dat je dus ziet... het is maar net waar je, de, waar je dus het accent op legt... Ja. of je die studie pakt als... ja hoor, actief lijden leidt tot minder bloedverlies... of ja, we moeten wel oppassen, want dat is wel zo... maar vrouwen zijn niet per se beter af. En dus is nog steeds de vraag van... wat is voor een vrouw nou zelf beter? He, is, is dat gevoel van... He, de, op het moment dat je dus als verloskundige een soort van druk in je nek ja. voelt van ik moet het liefst binnen een half uur die placenta hebben, want anders loop ik al in mijn samenwerking achter de uh -huh. feiten aan, is dat voor het proces, leidt dat nou echt tot betere uitkomsten of niet? Ja. En dat weten we gewoon niet. Nee. Terwijl we wel weten, want dat is, dus, he, de, de, dat is dus. Toen werd het helemaal interessant. Er zijn dus een aantal studies, dat zijn dan retrospectieve cohort studies. Dus dat zijn studies waarbij je wel degelijk kan zeggen, nou moet oppassen met daar al te veel gevolgen aan verbinden. Maar het is wel interessant om te zien dat er studies gedaan zijn, zowel in, in Australië als in Nieuw-Zeeland, waarbij de, de manier waarop die verloskundigen daar werken vergeleken wordt met. De, met, hè, als je corrigeert op de risicoprofielen van de vrouwen, daarin mm -hmm. in Australië en Nieuw-Zeeland, mag je als vrouw kiezen waar je onder zorg gaat. Dus ook volkomen gezonde vrouwen bevallen daarin, derde ja. lijn centra. Die vrouwen, het fluxuspercentage in het derde lijn centrum, meestal is dat rond de 10%, en die verloskundigen hebben dan een, komen op een fluxuspercentage van nog geen 2% uit. Ja. En daar, moet je, daar kan je verder niks mee, behalve dat je kan zeggen... dat is interessant, als het verschil zo groot uh -huh. is... dan moet er toch een factor bij ons liggen... in de organisatie van de zorg ja. of in de uitvoering van de zorg. Ja. En dat is waar mijn interesse ligt, van, daar, daar mis ik data. Uh -huh. En dus mis ik ook, als het dan gaat om de vraag van Anne... Van, zijn er nou nog ja. andere dingen die je kunt doen... dan is het antwoord, ja, dat zou kunnen, namelijk... niks. Ja. Namelijk oppassen, ook met de kleine dingetjes die je als verloskundige gewend bent om te doen. Maar dus wat meer kijken naar wat gebeurt daar nou op het moment dat een baby net geboren is. En dat intrigeert mij enorm. Het is, eh, wij, wij doen net alsof er twee afzonderlijke individuen zijn, die moeder en die baby. Maar dat is, dat is in een bepaald opzicht is dat niet waar. Hè? Want nee. de, die baby is in de overgangsfase van zelfstandig leven, gaat natuurlijk net zelf ademen, ja. maar moet nog... In alles is het volledig afhankelijk van die moeder. Mm -hmm. Temperatuurregulatie, ja. voedselvoorziening. Hè, da, dat, zijn, dat zijn dingen waarbij je ziet van eigenlijk is het een eenheid, die twee. Ja. Hoe, hoe support je dat? Hè? Want is het dan misschien wel zo dat die moeder op, op een bepaalde manier... als ze op een bepaalde manier kan focussen op haar jong, op haar kind... beschermt haar dat misschien wel omdat dan de fysiologie van haar eigen lichaam werkt? Verstoren wij haar fysiologie? Weet je, ja. ik weet het niet, nee. ik weet het werkelijk niet, maar ik vind het wel interessant ja. uh, om naar te kijken. En daar zit ja. volgens mij best een wereld, uh, uh, ook juist voor verloskundigen, om ook zelf te kijken. Ja, van, en hoe het met dat?
1: elkaar over te hebben of zo. Nou, hè? Want... Ja, dat is goed wat je net ja.
0: zegt, want dat is dus een kleine frustratie van mij, dat het dus niet lukt. <laughs> het lukt ons altijd wel om de waarde van interventies ook ja. aan de markt te brengen. En het lukt ons veel slechter om de waarde van niks doen. Niks doen wordt altijd gezien als niks doen, terwijl...
1: Ja, maar niet interventies doen, zijn ook veel... Doen. Iets doen is ja. veel beter te onderzoeken dan niets doen. Ja. <laughs> Snap je? Dus maar niks doen ja. is,
0: is, is veel moeilijker dan iets doen. Ja, zeker. En dat uh, ken je
1: zelf ook. Ja, ja absoluut. Ja. ja. Nou, en wat ik nog leuk of, of wat ik altijd... Waarin ik merk dat ik zelf uh, in de loop der jaren... Dat ik werk als verloskundige in ben veranderd... Is ook hoe... Dus ja, letterlijk, hoe begeleid je dat nageboorte tijdperk? Uh, en, en dan niet van wat doe je wel en wat doe je niet. Maar ook, hoe wordt eigenlijk een placenta normaal geboren? Ja. En dus want... Ik heb ook geleerd met controlled core traction. Of, en je hebt, de, hoe heet die greep van uh, Kusner nog? En, en buiksteun. Uh, buiksteun. Dus ja. er zijn allerlei manieren waarop je. Ik ben dat nu trouwens met mijn handen aan het uitbeelden. Maar ja, <laughs> het ziet er heel, maar, leuk, ziet er uit. heel leuk uit. Ja. leuk. Iedereen is weten. en <laughs> weet wat ik uh, nu aan het doen ben. Maar dat zijn natuurlijk allemaal dingen die we doen. Uh, uh, zoals, en zeker hoe ik ze geleerd heb... om een placenta geboren te laten worden... of om te checken yeah. dat die los ligt. Maar in ieder geval yeah. interventies. Yeah. Maar als je dat niet doet... hoe wordt een placenta dan geboren? Even los van wanneer. Hè? Dus is dat yeah. binnen twee minuten of is dat binnen twintig minuten mm -hmm. of whatever. Maar gewoon... Um, en dat is ook fascinerend. Want zelfs als vrouwen steeds meer verticaal baren, ja. of het op de kruk is of handen, knieën of in bad... dan zie je toch vaak, ook bij mij, dat vrouwen dan daarna met hun baby in bed gaan liggen. Ja. Uh, en met placenta nog in de baarmoeder en de navelstreng vaak nog niet uh, doorgeknipt. Ja. Maar dan ligt ze wel. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk als we denken dat de baby... Dat we, als we weten dat, het, dat de baby makkelijker geboren wordt of niet... of dat er meer ruimte in het bekken is op het moment dat een vrouw uh, verticaal is... Mm -hmm dan geldt dat toch ook voor die placenta? Ja. Dus, nou ja, bijvoorbeeld. He,
0: nou ja, het is, het is zo'n goed voorbeeld, omdat je daarbij dus ziet... dat we dus, we, we schieten tekort in de kennis van de fysiologie daarbij. Ja. He, want want we, hebben dus, we zijn zo gewend om dat op een bepaalde manier te doen... dat we, um, en ook om dat zelf te doen, he, want dat is andersom, zie je namelijk ook. Dat is heel logisch. Vrouwen realiseren het zich vaak niet eens dat er nog een placenta moet komen. Nee. Laat staan dat ze daarin zelf een actieve rol willen hebben. En dan moet je al heel erg gepokt en gemazeld zijn als zwangere zelf om daarover na ja. te denken. En dan nog... Ik bedoel, als je geen enkel filmpje kan vinden over hoe gaat dat nou normaal, ga maar eens op YouTube kijken naar ja. filmpjes van het geboorte van de placenta. Er staan filmpjes zat. Maar dat zijn oh ja. altijd filmpjes van een professional die met behulp van een handeling, meestal buiksteun of controlled cortex, ja. de placenta naar buiten haalt. Ja. Alsof hij niet ook in de meeste gevallen spontaan naar buiten komt. Ja, precies. En, en hoe lang ja. duurt dat dan? Ja. He, want we weten wel wat we weten, en ik geloof ook wel dat dat zo is, dat is wel onderzocht. Weet je, dat, he, wat vaak wordt gezegd van nou, binnen in, de, in, in weet ik veel. verre weg de meeste gevallen, ligt de placenta binnen tien minuten na de geboorte van de baby los. Ja. Maar dat is wat anders dan dat die ook al naar buiten komt. Of dat een vrouw er vanaf wil. Want als je wacht, dan weet je ook. Er komt eigenlijk altijd wel een moment dat een vrouw zelf last krijgt van die placenta. Ja. Dat ze er vanaf wil. En wanneer is dat? Nou, dat is lang niet altijd na een kwartier. Sterker nog, het is veel vaker pas na drie kwartier. Ja. En dat.
1: Ja, en dan zie je ook vaak dat er pas weer ruimte is ja. in het proces. Ja. Oh ja, die placenta moet er ook nog ja. even uit. Want daar ben je gewoon de eerste twintig minuten misschien... en misschien wel langer helemaal niet mee bezig. Nee. Ja.
0: En bovendien zijn we dus ook in de afgelopen 75 jaar... helemaal gestart met, met uh, allerlei handelingen verrichten met die navelstreng. Ja. Hè, want ik denk dat zelf dat als je gewoon kijkt naar um, de natuur... waarbij ik dan niet bedoel natuurlijk in, in de magische zin... maar gewoon de <laughs> fysiologie...
1: Magisch.
0: <laughs> nou ja, dat je wel dat hele verheerlijke van... Uh, ja, van als je de natuur okay. gang maar ja. laat gaan, dan komt het nee, allemaal goed. Ik zat goed.
1: meteen aan een tovenaar te denken, oh ja. maar goed. Nou, okay. ja. Die, nee. nou, dat is, Sorry, op de natuurlijke je, manier. De ja. natuurlijke
0: manier, dus gewoon de fysiologie. Ja. Hè, dat je um, uh, um, kan zeggen... dan, dan hè, Een vrouw krijgt haar kind, ze pakt haar kind op... Ze gaat daarmee bezig. Mm -hmm. daar, daar, daar is, wat mij betreft... Zie, hè, moet je kijken van... Alles wat je dan als zorgverlener doet, is in feite potentieel verstorend.
1: Ja, en daar, die navelstreng is daar natuurlijk En die een, navelstreng wordt daar heel erg daar bij. een rol in ja. gekregen. Ja,
0: ja. En, 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 want daar zijn we mee bezig. Dat ja. moet afgenaveld worden. En ik denk dus dat in de natuur het zo is dat die navelstreng. dat als je kijkt naar hoe, hoe deden we dat een paar honderd jaar geleden. Uh, dat, dat eerst de placenta komt en dan pas afnavelen. He, dat dat veel natuurlijker is in de zin van fysiologisch... dan, ja. dan dat je nou ja. eerst afnavelt en dan de placenta geboren laat worden. Ja. En dat is wel... Weet je, ik, heb, nou ja, ik ben in 2004 afgestudeerd. Ik heb zeker de eerste tien jaar 100% van de gevallen... tenzij de placenta er al uitviel, want ja. dat heb je soms. Maar anders, dat is, he, dat is maar zelden zo. Dan heb ik eerst, als ik dacht die placenta ligt los... Eerst afgenaveld, ja, wel zo praktisch, ja. baby even bij papa, want soms vinden vrouwen het ook een beetje spannend als die placenta geboren moet worden. En ik zet die naafstreng op spanning met mijn kocher, ik druk op de buik, ik laat die mevrouw persen of andersom en, uh, en dan plop, dan is die placenta er. Dat ja. is wat, wat ik heb gedaan. Ja. En ik heb nooit nagedacht over, huh? nou, eigenlijk is dat gek dat je zo ja. zonder meer ingrijpt op dat proces... Daar waar je juist als je als verloskundige gefascineerd bent door de fysiologie... en dat mag ik hopen dat je dat als verloskundige bent, want dat is je vakgebied... dat je dus eigenlijk niet eens zo goed weet wat die fysiologie nee, dan is. Wat, want daar zit wat je nou als ik niks doe? Ja, daar zit ja. je
1: ertussen. Ja.
0: En dat doe je vanaf de eerste dag dat je in opleiding bent. Want als je kijkt naar hoe, uh, hè, hoe leren, leren wij op de opleiding dat nageboortetijdperk leiden... dan heb je dus een actief geleid of expectatief
1: geleid. Ja. Maar jij leidt. Je hebt wel geleid. Het ene. Ja, ja. ja. Oké, okay. food for thought. Oké. Okay. Toch? Ja, Rekken? zeker. Ja. ja. Hé, hey, uh, Anna, bedankt voor je vraag. Ja. Um, ja, ik zou zeggen, stuur, blijf ze insturen. Nee, dit was het eerste bericht. Maar we hebben natuurlijk nog steeds allerlei andere leuke ideeën. Maar ja. mochten jullie uh, uh, een verzoeknummer hebben, dat is altijd goed. Stuur een bericht. En uh, wij hebben nog wat taart over. Gaan we die nog even opeten. Oké, okay. bedankt hè. Doe. Doei.